0: Da gab es ein ja, Cliffhanger und Spannungsbögen und Chris Cross. Nee, wie heißt das? Nicht Chris Cross. Ähm, scheiße, nicht Chris Cross. Crosscuts. Nee, äh. <lacht> Verdammte Axt.
1: Chris Cross? Cross References? Nein. Ist das ein englischer Begriff oder ein deutscher?
0: Ja, Twists, das war's. war's. Chris <lacht> Cross ist was ganz anderes.
1: Oh, ja. Die Geschichte hatte voll den krassen Chris Cross. Im ja, genau.
0: Gestern habe ich nach Switcheroo gesucht und habe Swap die doodle gesagt.
1: Das ist ja richtig geil. Swap die Doodle ist ja richtig ja, so. Ich ja,
0: ist doch Switcheroo,
1: swap die Doodle. Das, das versuche ich einzuführen in meinem englischen Sprachgebrauch. Und herzlich willkommen zu Einbeutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Patrick und Peter. Wir sind nur zu zweit hm. und äh, wir reden wie jeden Monat <lacht> über ein Buch, das wir, äh, wir beide gelesen haben. Und in diesem Monat war das der neue Roman Pantopia von Theresa Hannig. Du hattest dir das Buch ja ausgesucht, Patrick. Ja. Äh, und ich war angetan. Aber genau, fangen wir doch wie immer an mit einer kurzen Zusammenfassung. Was Worum geht's in Pantopia? Also
0: erstmal grob geht's um die Gründung der Weltrepublik Pantopia, wie der Titel irgendwie schon sagt. Und im Detail, so in der Handlung, da gibt's irgendwie so, denke ich, grob drei Teile. Im ersten Teil geht es darum, wie Patricia und Henry, das sind die zwei Hauptfiguren, eigentlich versuchen, einen Trading-Bot zu bauen für ein Finanzunternehmen und dabei aus Versehen eine starke künstliche Intelligenz erschaffen. Das ist eigentlich so der erste Teil. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie diese starke künstliche Intelligenz die Idee für Pantopia hat und die drei dann zusammen das mehr oder weniger vorbereiten. Die Also quasi die in Anführungsstrichen Revolution da kommen wir vielleicht später noch dazu, sagen wir, dass Pantopia entsteht. Und dann der dritte Teil ist, wie Pantopia so langsam tatsächlich Wirklichkeit wird. Der Roman endet im Endeffekt an dem Punkt, als sehr viele Menschen bereits zu Pantopia, oder sich Pantopia angeschlossen haben, zu Archen geworden sind, wie das da heißt. Und dann hört der Roman eigentlich auch auf. Also er sagt dann nichts weiter darüber, wie Pantopia sich dann tatsächlich schlägt.
1: Naja, es gibt einen kleinen Epilog, glaube ich, wo wo die KI nochmal zu Wort kommt und.
0: Stimmt, das ist sogar ein paar hundert Jahre in der Zukunft oder so. Genau, das ist, glaube ja. ich, so
1: hundert Jahre in der Zukunft. Ja, oder von dem Punkt, wo es entstanden ist. Ja. Äh, das Buch spielt ja zur so Jetztzeit, ne? Ziemlich eindeutig sogar. Ja. Da kommen wir später noch dazu. Das ist mir nämlich, da würde ich gerne drüber reden. Aber was ich interessant finde an dem Buch, vielleicht klären wir das jetzt einfach mal live. Ich finde. Man kann über zwei Dinge reden in diesem Buch, ja. nämlich über das Buch Pantopia und über die Utopie Pantopia. Ja. Die kann man beide diskutieren und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dies zu trennen oder nicht. Also Gibt es vielleicht was, worüber du eher womit du anfangen wollen würdest? Wollen wir lieber zuerst über das Buch oder über die Utopie reden in dem Buch? Ich glaube, die Utopie ist vielleicht
0: sogar ein bisschen spannender, weil danach kann man sich überlegen, ob das Buch dem gerecht wird oder ob das ein gutes Mittel war, das darüber zu, okay. zu
1: schreiben. Okay. Dann äh, versuchen wir das, versuchen wir jetzt mal über diese, über diese Utopie äh, zu reden, die dort skizziert wird. Was, was ich zum Beispiel total spannend fand, was mich auch ziemlich überrascht hat, äh, so auf den ersten Seiten. Bei Utopie denke ich immer zuerst an so. Schon eher, weiß ich nicht, Sozialismus oder halt Anarchismus oder Antikapitalismus, auf jeden Fall. Und was mich überrascht hat, äh, beim, beim Lesen des Buches, war, äh, dass das tatsächlich eine kapitalistische Utopie ist, könnte man so sagen, oder? Ja, ja, ziemlich deutlich. Ähm, vielleicht reißen wir kurz an, was da, was so die Grundpfeiler diese, dieses, dieses, dieser Weltrepublik sind, die da. Äh, gegründet werden. Also einer ist, es gibt keine Staaten mehr. Es gibt sozusagen diese eine Weltrepublik Pantopia. Es gibt keine wirklich Nationalstaaten mehr. Wobei das so ein bisschen relativiert wird gegen ja. Ende. Da kann man gerne nicht drüber reden. Weil die dann doch irgendwie bestehen bleiben sollen, um so Verwaltungsakte ja. zu, ähm, zu vollziehen. Es ist ein wichtiger Bestandteil, dass alle Menschen also jeder kann so jeder und jede kann sozusagen freiwillig Mitglied dieser Weltrepublik werden. Und die Idee ist sozusagen, sobald genug Menschen da drin sind und sich diese Bewegung in Gang setzt und alle merken, dass es eigentlich total toll ist, dass es dann eine kritische Masse erreicht und irgendwann alle Menschen in dieser Weltrepublik sind. Also aber erstmal sozusagen jeder kann sich da freiwillig Teil davon werden. Äh, es gibt so ein Bezahlsystem, was sie, also sie spannen dann so ein Netz von Banken auf mit Hilfe dieser KI. Und setzt so ein eigenes Bezahlsystem aus. Ein wichtiger Teil davon ist, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt für alle Mitglieder. Das wird teilweise finanziert, weil ein wichtiges Problem, was damit gelöst werden soll, sind so Sachen wie Klimawandel und Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und so, die nicht nachhaltig ist. Darum gibt es in diesem System einen sogenannten Weltpreis, wo auf den Marktpreis noch alles draufgeschlagen wird, was... Wie heißt es? Externalisierte Kosten genau. ist, glaube ich, ja, der genau. Begriff. Ja, ja. Das sind sozusagen alle Kosten, die nicht gerade nicht im Marktpreis einberechnet sind, äh, die aber sozusagen, äh, gib mal ein Beispiel.
0: Äh, klassisches Beispiel ist eine auch aktueller anders, äh, die Verschmutzung eines Flusses. Ja. Wenn du zum Beispiel Sachen in den Fluss ableitest, die vielleicht sogar legal sind, aber trotzdem dazu führen, dass andere Leute weniger Nutzen aus dem Fluss ziehen, weil er nicht mehr so schön ist, um drin zu schwimmen oder so, dann haben die anderen einen Verlust, aber die Kosten werden nicht getragen.
1: Genau, ja. Und sozusagen in diesem Weltpreis, in diesem Roman, werden alle diese externalisierten Kosten auch einberechnet in den Preis, den die Leute bezahlen für die Produkte und, und Dienstleistungen. Und die Idee dahinter ist, zum einen wird diese Differenz verwendet, um wieder nachhaltige Projekte zu fördern zum Beispiel. Und zum anderen sozusagen über Marktmechanismen ist die Idee, dass Leute dann automatisch nachhaltigere Produkte kaufen. Weil zum Beispiel gerade irgendwie Biofleisch ist teurer als äh, konventionell hergestelltes Fleisch. Aber wenn man diese ganzen externalisierten Kosten mit einberechnen würde, wäre konventionelles Fleisch Tatsächlich viel teurer, ja. sozusagen. Und äh, Leute würden automatisch die nachhaltigere Variante kaufen, weil sie billiger ist. Es gibt noch mehr Grundpfeiler, oh, ja, glaube ich, glaub, diesen, ja. dieses Systems. Äh, dieses nicht äh, prinzip das heißt, kann ich später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber in diesem Buch nimmt das die Form von quasi eine, eine Form von Pazifismus. Also alles, was Gewalt ist, alles, was irgendwie mit Waffen zu tun hat, geht dieser Idee von Pantopia entgegen. Darum ist das alles nicht erlaubt. Äh, was habe ich noch vergessen? Direkte alles ist Demokratie, glaube genau, ich. Genau, direkte Demokratie. Also es gibt keine Stellvertreter-Demokratie mehr, sondern über alles wird direkt abgestimmt von den Betroffenen. Es gibt auch regionale Abstimmungen. Das heißt, wenn es um was geht, was nur einen bestimmten Teil, einer bestimmten Region betrifft, dann stimmen nur die darüber ab und so weiter. Alles ist total transparent, ähm, welche Abstimmung es gibt und so weiter. Es gibt keine Lobbyisten mehr und keine, keine PolitikerInnen. Und äh, ja, habe ich irgendwas vergessen?
0: No, ich glaube, das war es langsam, okay. im Großen und Ganzen.
1: Und ich glaube, das Ganze lässt sich zusammenfassen. Ich habe diesen Begriff immer mal wieder rumfliegen gehört, aber mich nie so wirklich damit beschäftigt. Äh, aber ich glaube, das lässt sich zusammenfassen mit dem Begriff Anarchokapitalismus. Das könnte sein, ja. Also es ist sozusagen eine quasi pure Form des Kapitalismus, im Buch wird es voll informierter Kapitalismus genannt, weil sozusagen die Idee ist, dass allen bei ihren Kaufentscheidungen die Informationen zur Verfügung stehen, die wichtig dazu sind. Aber genau, Anarchikapitalismus ist eine sehr ähnliche Idee, eine sehr pure Form des Kapitalismus, in der es zum Beispiel auch keine Staaten mehr gibt. Hm. Warst du überrascht, dass das, dass es äh, hast du, hast du mit dieser Utopie gerechnet oder hast du auch irgendwie was anderes erwartet von dem als du so den Klappentext gelesen hast?
0: Nee, hätte ich nicht. Aber es war dann, also hätte ich wirklich nicht. Aber es war dann tatsächlich, als es äh, dann so auf erklärt wurde, war es ja eigentlich schon sinnig so von vielen Sachen. Also die Argumentation war zum Teil zumindest äh, sehr gut nachvollziehbar, fand ich teilweise. Gleich, gleichzeitig aber halt auch es war so aus dem idealen Fall heraus argumentiert gefühlt. Ne? Also es ist so, ja klar, wenn wir das halt natürlich perfekt hinbekommen würden, die externen Kosten zu berechnen, dann könnten wir natürlich so einen Weltpreis aufstellen. Aber die Idee gab es auch schon mal und da ging es auch um den normalen Preis quasi von Produkten. Das hat auch schon mal nicht geklappt. Das ist sehr schwierig, weil...
1: Gibt es ein historisches Beispiel, wo das versucht
0: wurde? Naja, die Oder? meisten kommunistischen Staaten, da gibt es ja fixe Preise. Ich weiß
1: nicht, ob das wirklich genau das Gleiche ist.
0: Na, im Sinne von, du, was du ja machst in dem Moment, wenn du externalisierte Kosten einbaust, du, du fixierst, du versuchst ja Materialströme und Arbeitsströme zu lenken. Bewusst. Und damit greifst du schon relativ extrem in, in Sachen ein. Da kannst du halt auch schon, also ja klar, indem du in dem Fall einfach nur gegen Anreize setzt und sagst, du machst Sachen extrem teuer, die die Leute nicht machen sollen. Ich meine, mache das machen, das machen wir heutzutage ja auch. Genau, de facto machen wir das ja mit Steuern oder mit Zertifikathandel und so weiter auch, klar. Aber wenn man versucht, irgendwie alles abzubilden, das ist, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Das ist vielleicht auch gar unmöglich, wahrscheinlich.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Und da hat sie, glaube ich, so ein bisschen, also die Theresa Hannig, äh, zu, zu diesem literarischen Kunstgriff gegriffen, ja. das eben über diese starke KI zu regeln, ne, die halt viel mehr Informationen auswerten kann als jeder Mensch und so deswegen an dieser Spitze steht. Aber ich würde dir zustimmen. Ich hatte auch irgendwann das Gefühl, das funktioniert halt nur dadurch. Also auch, was ich interessant fand die Behauptung, dass die Staaten alle abgeschafft werden mm. und dass alles so super funktioniert, hatte ich das Gefühl, dass es im Buch auch nur funktionieren kann, weil es diese KI gibt und weil man davon ausgeht, dass die KI neutral ist, sage ich jetzt mal. Ja. Weil im Endeffekt hat man dann, hat man ja doch irgendwie jemanden oben, der gerade die Regeln oder zumindest die Grundregeln dieses Systems festlegt.
0: Ja, über den Preis in dem Fall. Und, und über den
1: Preis halt ja. auch Einfluss auf den Markt ausübt. Ja. Und sozusagen, das ist ein besseres System, wenn man davon ausgeht, dass diese KI neutral ist. Aber ähm,
0: Was heißt denn ja auch neutral? Ich glaube, das gibt es nicht in dem Fall.
1: Neutral ist das falsche Wort, ja. genau. Aber sozusagen Aber das ist sozusagen das Ding. Ne? Also ne? Es wird auch gesagt, dass jetzt nicht nur alle Staaten durch einen einzigen Staat ersetzt werden und so. Und es gibt diese Hierarchien nicht mehr. Ja. Aber ja, irgendwas hat mich gestellt an dieser KI, also auch so ein bisschen, weil schon ja auch Henry und Patricia dann so ein bisschen eine Sonderstellung hatten, die haben sich dann als Generalsekretär und Sekretärin bezeichnet in dieser Ordnung, das so und das war alles nur, nee, wir fangen das ja nur an, aber ja. im Prinzip haben sie die Regeln gemacht und, und im Prinzip kontrollieren sie die KI, die das alles macht Genau und das
0: ist auch lustig, weil nur weil sie nicht institutionalisiert an der Spitze stehen, stehen sie gerade trotzdem an der Spitze. Genau. Also das Problem ist eigentlich nicht weg, dass es gibt ja äh, dieses schöne Video mit
1: ähm, über Cryptocurrencies. Line goes up. Ja. Mit, oh sehr. Ja sehr viel. Äh, Gro großartiges Video. Line goes up auf YouTube von äh, Dan Olson. Folding ja. Ideas heißt der YouTube-Kanal.
0: Und er sagt halt was sehr Schönes und das ist, ähm, dass gerade Cryptocurrencies ähm, sind ein, mal wieder, technologisches Problem für ein, äh, technologisches Problem, ja, eine technologische Lösung für ein soziales Problem und, ähm, das soziale Problem ist Gier und dass Menschen versuchen, Mechanismen auszunutzen und das ist ja so ein Beispiel dafür. Da ist jetzt jemand an der Spitze an der Macht und das ist halt genau das gleiche wie vorher, nur nicht mehr reglementiert. Cool. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das Fortschritt ist. Ähm, das klingt ja alles so cool auf die, in dem Buch, aber hm. Vielleicht anders, vielleicht muss man es abstrakter lesen. Ich meine, der Preis als Regelungsmechanismus für Verhalten ist eigentlich eine gute Idee im Großen und Ganzen. Ich okay, meine, es ja. muss ja nicht perfekt sein und nicht exakt. Das ist ja ist ja durchaus äh, legitim, dass wir zum Beispiel heutzutage in Demokratien, Steuern und so weiter halt mehr oder weniger gemeinsam, mehr oder weniger entscheiden, ähm, was wir teurer künstlich teurer machen wollen oder nicht. Das machen wir ja schon. Aber es ist halt eine Abwägung, die wir gemein, gemeinschaftlich treffen.
1: Ja, ich meine, auch so diese Diskussion sollte man diese externalisierten Kosten mit einberechnen. Die gab es ja auch ziemlich konkret, glaube ich, irgendwie mal. Also, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich diesen Begriff höre und sozusagen. Achso, nee, das ist Standard, <lacht> genau,
0: das ist ja das, das große Standardmarktversagen eigentlich so. Und das ist eigentlich in, ich glaube, in ganz vielen Sachen andauernde Diskussionen. Diskussion, klar.
1: Was ich auch so ein bisschen. Ja, ich meine, im Endeffekt, sie schreibt eine Utopie, wahrscheinlich kann man ihr jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen, literarisch, dass sie da ein paar Abkürzungen nimmt oder sozusagen, es geht ja gerade darum, sich vorzustellen, was wäre, wenn, Ja. aber ja, ich hatte auch so ein bisschen, also zum Beispiel so Sachen wie, was sie bequemerweise weglässt, ist so Sachen wie, also wir brauchen so und so viele Menschen, um diese kritische Masse zu erreichen und die Leute sehen, werden schon sehen, dass es super cool ist und werden freiwillig da so, so Dingsen und sozusagen die Staaten und Regierungen werden sich dagegen wehren, weil wir sozusagen sie abschaffen wollen. Was sie bequemer weiter auslässt, ist, dass ich glauben würde, dass es auch in der Bevölkerung Menschen, also sehr viele Menschen gäbe, die sich mit Hand und Fuß und Zähnen und Klauen gegen ja. gegen diese Änderung wehren würden. Ja, das ist zum Beispiel nicht wirklich thematisiert im Buch. Auch so ein bisschen, dass die sind alle ganz friedlich und so, aber auch so ein bisschen die Frage, ob diese Bewegung nicht auch Radikalere Elemente anziehen würde, die das dann versuchen, mit Gewalt durchzusetzen, wird so ein bisschen am Ende angesprochen. Aber es sind so Sachen, die sie weglässt, die jetzt ich vielleicht auch okay finde, wegzulassen, um sozusagen ja. so diese Utopie. Aber wenn man sozusagen darin ist, das zu diskutieren, wie, was für eine gute, ob das eine gute Idee ist oder nicht, weiß ich nicht, ob das, ob das da rein spielen würde.
0: Da, da sprichst du was an, was aber auch in anderen Stellen, also diese ganzen Themen, die sie da anspricht, ich glaube, da sind, ja, sind ja auch gute Konzepte drin. Zum Beispiel, glaube ich, zitiert sie hinten oder, oder verweist auf Utopia for Realists. Also, ähm, Gott, wie heißt denn das auf Deutsch?
1: Utopien für Realisten? Ich
0: glaube nicht, aber vielleicht so. <lacht> äh, Wo es viel darum geht, quasi wie man, wie man denn mit bedingungslosen Grundeinkommen oder ähnlichen Modellen. Das muss ja nicht immer gleich komplett an alle und immer so sein, aber ähm, wie man viele Pro moderne soziale Probleme damit tatsächlich lösen könnte und dass es dafür auch tatsächlich Belege gibt. Bei vielen anderen Themen, also das, das, das fußt schon auf etwas, aber die Sachen sind subtiler und schwieriger, als sie im Buch erscheinen. Also auch das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel. Das klingt so, als wäre zum Beispiel, als wären Krankenkassen und so weiter eigentlich kein, das wird nicht erwähnt in Pantopia. In Pantopia wird nicht erwähnt, wie Gesundheitsversorgung funktioniert. Eine Möglichkeit wäre, na die Leute haben ja jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, die können jetzt einfach voll dafür bezahlen. So einfach ist es eben nicht, weil die Leute Rücklagen bilden müssten theoretisch für schwere Fälle und dafür haben wir ja Krankenversicherungen eigentlich, damit wir uns dann gegenseitig stützen und wir zwingen tatsächlich den Menschen oder uns auch uns selbst ein bisschen auf, Geld zurückzulegen, indem wir da reinzahlen, was... Ja, das ist eine sehr schwierige Diskussion, weil es nicht komplett frei ist, was wir da machen, aber gleichzeitig gibt es einem die Freiheit von, von Krankheit oder von schweren Fällen oder sowas. Diese subtile Abwägung, die wird, die taucht da nicht auf. Stattdessen taucht noch ein, ein, noch ein weiteres Thema, noch ein weiteres Thema auf, aber keins dieser Themen wird irgendwie mal bis zu Ende irgendwie, das bedingungslose Grundeinkommen wahrscheinlich noch am ehesten. Ich glaube, das wird noch am ehesten so ein bisschen mal hin und her überlegt. Okay, da gibt es Menschen, die irgendwie Drogen kaufen davon und dann in schlimme Situationen geraten, weil sie das einfach weil sie ja mit der Freiheit noch nicht so viel anfangen können in dem Moment.
1: Aber das passiert halt auch und ich würde dir da zustimmen, das ist auch so ein bisschen was ich etwas, das ich schade finde an dem Buch. Genau, vieles davon wird nicht wirklich im Detail verhandelt. Also es gibt ein paar Stellen, die ich ziemlich gut finde. Aber genau, was du gerade meinst mit dem, das war glaube ich ein Absatz oder ein Satz, wo gesagt wurde, manche kaufen sich Drogen oder gehen ins Bordell damit, aber die meisten äh, nee, sozusagen sogar, zahlen Miete und, 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 und machen Rücklagen und so. Nee,
0: die Unterhandlung von dem, von dem Sohn von... Mikkel Seemann. Ich weiß, genau. welche Unterhandlung
1: du meinst, da ja. geht es um diesen Drogendealer, der ja eine Frau ja. aber hatte die Frau ach so stimmt ja, die, die war Geld weil sie hatte den Flyer ja stimmt sie also hat es ein, ein bisschen Grundein ausgebaut
0: Pantien. in der Hinsicht aber okay ist okay
1: Fair. ja stimmt irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich diese Verbindung gar nicht gemacht ja. ich wollte noch was anderes sagen ich meine was ich generell interessant finde an diesen an diesen Utopien und auch so Dingen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen das, ich weiß nicht ob das jetzt zu weit führt aber sozusagen auch das sozusagen das ist ja was was wirklich diskutiert wird ich finde interessant immer, wie sich daran das Menschenbild zeigt hinter, mhm. einem, hinter einer politischen Philosophie. Es ist ja eine, ein Konstrukt, was grundsätzlich davon ausgeht, dass Menschen nicht faul sind zum Beispiel oder, ne? oder, oder generell ein Streben danach haben, zum Beispiel, ja, und aktiv ja. zu werden und zum Beispiel ja. was zu produzieren oder in irgendeiner Weise aktiv zu werden und irgendwas mit ihrer Zeit anzufangen, wenn sie die Freiheit haben zu machen, was sie wollen.
0: Ah, das ist halt spannend, dass du das sagst, weil das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, dass das Buch, okay, jetzt werde ich schon langsam, bewerte ich schon langsam sehr stark, aber zu oberflächlich ist. Genau, verstehe ich, dass das konsistent ist, wenn man sagt, dass im Anarchokapitalismus, das Buch macht darüber keine Aussage, aber man, wenn wir jetzt mal annehmen, bildungsloses Grundeinkommen heißt, dass andere Sachen abgeschafft werden, wie zum Beispiel Krankenkassen. Ähm, dann könnte man, okay, ne, das ist ein sehr freies, sehr selbstverantwortliches Menschenbild. Gleichzeitig, wenn man so Pantopia liest, wirkt es sehr gemeinschaftlich. Das ist so, wir gemeinsam und wir schaffen das gemeinsam. Wir sind voneinander da und so weiter. Und de facto ist nämlich genau das das Problem. Wenn dann jemand halt kein Geld zurückgelegt hat und eine schwere Krankheit hat, lassen wir die Person dann hängen? Mhm. Ich glaube nicht. Und das in der Hinsicht ist es naiv ein bisschen, weil das ist der Grund, warum wir Leute zwingen, Helme zu tragen, auch wenn sie keine Helme tragen wollen, weil wir werden dich auch gleichzeitig wirklich auch jedes Mal wieder retten, wenn du dann irgendwie einen Unfall baust, mhm. was weiß ich was. Und gut, mit dem Fahren ist es ja nicht so, aber ja, das, hat, das ist auch wieder so ein Punkt, wo das Buch eigentlich sogar, finde ich hier sogar einen Widerspruch ein bisschen suggeriert. Fast schon. Wir sind füreinander da. Also, wie gesagt, außer, dass das Buch keine Aussage über Krankenkasse macht. Das lese ich jetzt da rein. Ja.
1: Gut, aber das aber ist das halt ist halt ja das uns so. ja. vielleicht auch zu diesem Punkt, ja, den ich auch so ein bisschen komisch fand, der vorhin auch anklang. Es war immer viel davon die Rede, die Staaten abzuschaffen und dann relativ gegen Ende des Buches sagt Patricia ähm, sozusagen, naja, nicht komplett abschaffen, also irgendwie diese hierarchischen Strukturen sollen abgeschafft werden, aber wenn ich das richtig verstanden habe, im Prinzip der Verwaltungsapparat soll
0: bleiben. Genau, das fand ich spannend, weil was heißt denn das? Was ist denn in den Staaten noch mehr? Also ja, da ist noch Gewalt und da ist noch quasi Gesetzgebung und natürlich Identität. Das ist ein großer Aspekt, würde ich sagen. Die Grenze quasi hier ist die Grenze und da drüben, das sind die anderen. Aber Gewalt, das war ja nicht so ganz klar. Die Polizei wird ja nicht abgeschafft, so wie ich das verstanden habe. Es muss ja eben, das war, war nicht so ganz klar, wie das. Das kommt. weiß das ich nicht mehr so genau, wie ist. das
1: im Interview, was da gefragt wurde, ob es da auch um Sicherheitspolitik ging, sozusagen.
0: Ja, da war irgendwo auch das mit, dem, mit der Kommissarin, die dann nochmal noch eine Nachricht bekommt von Einback, wo irgendwie drin steht: wir haben, wir haben da schon Platz für dich und so, brauchen wir weiterhin. Ach
1: so, sagt er das so direkt, dass sie weiter? Da? Ja, ich dachte aber.
0: Weil ich kann ich jetzt gar nicht zitieren. So oder so. Ähm, ja, ich meine, die Idee ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und ich meine, wir sehen ja auch einen Zusammenschluss immer größerer Gru Verbände und Gruppen von von Ländern. Ja. Ja, deshalb ist es ist es wäre ja schön, wenn wir das da irgendwann schon mal schaffen. Ja. Und dann wird auch, genau, dann werden wir ja tatsächlich sowas haben wie regionale Verwaltung. Haben wir ja in Deutschland jetzt auch. hätte du ja auch sagen können, damals in, in keine Ahnung, Königreich Baden. Nö, wie soll denn das gehen, wenn wir jetzt das Königreich abschaffen und in, in den Bund beitreten? Das, das geht ja gar nicht. Ja. Na doch, ging halt auch. Ging halt. Ja, okay. Dann, also das, aber das war auch nicht ausgebaut. Also.
1: Das wollte ich auch vielleicht so ein bisschen zum Abschluss noch mal sagen. Ich finde die Ideen super spannend, ja. die da drin sind. Ich würde auch gerne noch länger darüber diskutieren. Ich habe auch das Gefühl, dass wir ganz viel nicht angeschnitten haben, was ich jetzt auch so ein bisschen gerade vergessen habe. Was ich aber, wo ja, ich aber beim weißt, Lesen ja. so dachte, irgendwie darüber kann man gut diskutieren. Ja. Aber dann lass uns doch vielleicht vom Politischen so ein bisschen wegkommen. Wir sind ja immer noch ein Bücherpodcast eigentlich. <lacht> ja. äh, und so ein bisschen ins Literarische zu gehen. Ich versuche mal, ich versuche mal ein bisschen einen sanften Übergang zu machen. Was mich nämlich auch so ein bisschen irritiert hat, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch eine komische Vorstellung, die ich von utopischen Romanen habe. Mhm. Aber was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass es im Buch eigentlich gar nicht um Pantopia geht, wie es existiert, ja, sondern um diesen ganzen Prozess, wie wir da hinkommen. Also es war auch so ein bisschen sozusagen ein Lobgesang auf, auf den Aktivismus und auf so Grassroots-Bewegungen und sowas in dem Sinne. Ja. Aber ehrlich gesagt, beim Lesen war ich so ein bisschen, wann ist es denn endlich soweit? Also ich will auch so ein bisschen... Ich fand das fast äh, das Buch so ein bisschen zu logistisch an manchen Stellen. Mhm. Also mit welchem Containerschiff dann irgendwie diese KI-Server in die Antarktis verfrachtet werden und wie da jetzt diese Verträge abgeschlossen werden. Und also, also es war so ein bisschen ab der so ab dem zweiten Teil, im zweiten Teil fing das ja so ein bisschen an mit dieser Logistik, wie sie das gründen wollen. Und ich, irgendwie war mir das. Nicht. Ich weiß nicht, wie du das gelesen hast. Also ich habe ja. mir gewünscht, dass ja. da weniger Logistik und mehr utopie Utop utopische Realität drin ist. Sagen wir es vielleicht so.
0: Also jetzt mal kurz zu dem Containerschiff. Ich glaube, das war die Polarstern und das ist nicht irgendein Containerschiff. Das ist schon das ist so ein berühmtes Forschungsschiff. Ja, Forschungs genau. Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> das hat ja, das hat sich spannender gemacht zu lesen. Ja. Ähm, ich glaube, da das hat, glaube ich, auch ein bisschen einen anderen Grund. Es gibt ganz viele so Bezug auf die Jetztzeit. Ja. Ich glaube, es verankert das Buch so ein bisschen stärker oder versucht es damit zu verankern, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ja, ich muss da ein bisschen zurückgreifen auf andere Bücher, glaube ich, um das im Kontrast so ein bisschen zu beschreiben. Also es gibt äh, Childhoods End äh, okay. von Clark, glaube ich, oh, weiß ich gerade nicht. Ähm, da geht es auch nur darum, wie etwas entsteht. Also, da es darum, so ein bisschen, die Menschheit verändert sich.
1: Also, ist auch eine Utopie, eine Utopie. Ein ja, Roman. ja, das ist ein
0: bisschen schwierig. Das ist so die bisschen esoterische, spirituellere Zeit von Science Fiction, zumindest in den USA. Okay. Und, ähm, da kommt eine, auch eine äußere Kraft, nämlich eine außerirdische, ein außerirdisches Volk kommt, ähm, und, Macht, dass die Menschen, ich will nicht zu viel verraten, ja. anders sind. Ja. Ähm, da geht es auch um den Umbruch hauptsächlich und das andere wäre Ekotopia. das ist so ein bisschen in der Tradition von dem ursprünglichen Utopia-Roman, da mhm. geht es um eine ökologische, äh, auch äh, eigentlich na, so in der Hinsicht ein bisschen ähnlich, ähm, ich glaube Kalifornien im Endeffekt, in, in ganz ökologisch. Und da geht es auch viel darum, wie sich Ökotopia loslöst von den USA. Also es ist ein Teil, da geht es auch ganz viele andere Dinge. Aber ein Teil ist eben dieser Übergangsprozess, mhm. wie sich Ökotopia loslöst vom Rest der USA und sich dann verteidigt gegen die USA. Weil mhm. das halt ein Problem ist. Die sind sehr, sehr viel kleiner und mhm. äh, die sind äh, haben halt nicht irgendwie einen militärisch-industriellen Komplex hinter sich. Und wie schaffen die das eigentlich trotzdem, auf eigenen Beinen zu stehen und sich zu verteidigen?
1: Also es waren jetzt sozusagen zwei Beispiele von anderen utopischen Ramanen, die, die ähnlich auch haben. die genau. ähnlich uns sind. Also
0: ich muss aber zugeben, das ist das erste Buch was ich gelesen habe, was was endet, wenn die Utopie anfängt zu existieren. Ja. Das habe okay. ich auch noch nie gelesen. Das ist aber interessant, weil oft ist ja das ein Problem. Du siehst dann so etwas wie eine tolle Struktur da irgendwie da ist und wie das alles ineinander greift, aber der Übergang dahin ist ja meistens es gibt ja da dazwischen ganz viel wie du vorhin schon meintest, kulturellen Gegendruck. Also Gesellschaften wollen ja wahrscheinlich sich nicht besonders arg verändern. Ja. Das ist, ja, vermute ich das nicht machen. auf diese ich fundamentale Ahnung, aber, Weise. Genau, hätte ich jetzt gedacht. Nicht so
1: easy zumindest, wie es im Buch
0: klingt. Genau, deshalb ist es schon spannend, dass sie hier halt über diesen sehr friedlichen Mechanismus und du hast dann halt Vorteile. Wir, Im Endeffekt, wir geben dir Geld, wenn du bei uns beitrittst, haha, ähm, dann musst du halt auch mit unseren Regeln spielen, aber du kriegst Geld. Mhm. Ähm, ist ja schon ein mächtiger Mechanismus, so von der Idee her. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte es befürchtet, als ich das Intro gelesen habe, weil da, ich glaube, da kündigt er ja schon auch groß an, dass ja. er jetzt erzählt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Pantopia existiert. Ich
1: muss auch kurz sagen, das Intro von Also wir haben noch gar nicht so richtig über diese KI gesprochen, glaube ich. So. Das machen wir vielleicht noch später. Aber die heißt Einbug Und in diesem Intro ist quasi so ein Monolog von Einbug wie er beschreibt, was Pantopia ist. Das fand ich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Also da war ich so ein bisschen angefixt, weil ich das auch so ein bisschen eine Bestandsaufnahme macht von von dem also von unserem aktuellen System. Ja. Was ist gerade los? Was sind die Probleme? Was sind irgendwie so Gründe für diese Probleme? Äh, das fand ich eine ziemlich coole Analyse, fand ich eigentlich. Also war jetzt nicht war jetzt kein also war jetzt kein Kapital von Marx. Ne? Logischerweise waren halt ein paar Seiten, aber ich fand es erstaunlich auf den Punkt, aber es hatte ich mir extra hatte ich mir extra aufgeschrieben, weil mhm. ich das irgendwie irgendwie ziemlich cool fand. Ich fand auch einige der Monologe von Einberg, die später kommen, so ein bisschen, wo er die Idee mhm. vorstellt, auf jeden Fall interessant. Aber ja, wie gesagt, und ich musste auch ich musste auch an einen anderen utopischen Roman denken, den ich äh, mal gelesen habe, und zwar äh, Walk Away von Cory Doctorow. Es ist auch relativ modern und äh, da geht es so ein bisschen um, um so eine Post-Scarcity, also mhm. eine Welt nach ähm, der Knappheit sozusagen. Also es geht irgendwie um so eine Technologie hat sich so weit weiterentwickelt, dass wir im Prinzip alles, was wir zum Leben brauchen, entweder easy produzieren können oder es gibt dann so 3D-Drucker, mit denen man mhm. eigentlich Behausungen sich ausdrucken kann und so. Und da gibt es dann halt auch so Gruppierungen, eine Gruppierung, die sich absetzt von der Gesellschaft und sagt irgendwie, wir können doch damit alles machen, was wir brauchen. Da war auch so ein bisschen der Prozess mit drin, aber da hatte ich irgendwie jetzt ich so ein zurückdenkendes Gefühl, da war auch mehr noch dabei. Mhm. Tatsächlich dann das Leben in dieser Gemeinschaft zum Beispiel. Das fand ich hier auch so ein bisschen, vielleicht war es das, also, ich meine, was da passiert, ist im Prinzip, Leute reisen auf diese Insel, wo die ihre Hauptquartier aufgebaut mhm. haben und lassen sich einen Sales-Pitch geben von diesem <lacht> System und dann ist halt dieser Sales-Pitch in dem Buch und es klingt alles ganz wunderbar und dann unterschreiben die den Vertrag.
0: Ja. Und das ist aber irgendwie... Ja, wie sie, ich finde immer ein interessante, interessantes Maß, um zu messen, wie gut eine Utopie ist. Wie sieht ein schlechter Tag in der Utopie aus? Mhm. Was ist, wenn es wenn, dir schlecht geht? Oder was ist, wenn was Blödes passiert? Dinge wenn passieren trotzdem noch. Ja, genau. Ja. Was, was, was heißt denn das in dieser Utopie? Weil es ja. wird ja immer meistens so ein extrem positives oder diese kulturellen Extrempunkte, die da irgendwie entstehen, dann genannt. Aber, ja.
1: Äh, du hast noch zwei Sachen angesprochen, wo ich, wo ich auch gerne noch diskutieren würde drüber. Und zwar das erste wäre, du hast schon angedeutet oder wir haben das jetzt schon zweimal angedeutet, glaube ich. Es gibt extrem viele Referenzen auf die Jetztzeit. Und zwar ja. die Jetztzeit genau in dem Moment, wo dieses Buch geschrieben wurde. Das heißt, also Trump und die AfD sind sowieso drin. Die Corona-Pandemie ist drin mhm. und deren Folgen. und Aber sozusagen, man merkt auch richtig, da hört es auf. Also, man merkt richtig, wann dieses Also, ich glaube, man kann dieses Buch lesen und kann komplett datieren, wann es geschrieben wurde, ja. ohne vorne reinzuschauen, einfach nur über diese Referenzen. Weil zum Beispiel andere Sachen, die nach der Corona-Pandemie oder jetzt gegen Ende der Corona-Pandemie passiert sind, nicht mehr drin sind. Was hat denn das für dich gemacht mit dem Buch? Weil ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, Hast, ist dir das irgendwie aufgefallen? oder? Es ist mir definitiv aufgefallen.
0: Noch ein bisschen stärker, glaube ich, dadurch, dass es in Deutschland spielt, was mhm. ungewöhnliches. Ich glaube, es betont das, was du vorhin meintest, noch ein bisschen stärker, diesen logistischen Aspekt. Es versucht quasi wirklich anzuknüpfen von jetzt an. Was ein interessantes Projekt ist eigentlich, ne? also wenn mhm. man so mal drüber nachdenkt, quasi äh, auf einem fremden Planeten sich eine fremde Kultur ausdenken, das kriegt ja, ne, kriegt nicht jeder hin, <lacht> sorry. Ich weiß, was du meinst, also es ist, hin, aber ist es ist ist interessant
1: sich zu überlegen, was, könnt, was müsste jetzt passieren sozusagen, was könnten wir jetzt ja, genau, einleiten, was, um zu dieser Utopie zu kommen. Ja, was ja. ist
0: nicht total absurd, wenn, wenn wir es jetzt von jetzt aus weiterspielen, das finde ich eigentlich schon ganz spannend. Wenn man oh, die, die starke KI kurz rauslässt. Ja, okay, das ist halt der Science-Fiction-Teil dann im Endeffekt. Ja. Aber ähm, eigentlich interessant, weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob nicht einige Romane, die ich gelesen habe, vielleicht auch darunter fallen. Also Romane, die versuchen, aus der damaligen Jetztzeit inkrementell irgendwie in eine andere, eine andere Zukunft aufzubauen. Nur, dass ich das heutzutage nicht mehr verstehe. Da bin ich mir gerade nicht Weil's sicher. Weil nicht die Zeit ist, in der du gerade ja, bist. Ja, genau, für mich ist das quasi das Alternative History mittlerweile.
1: Das finde ich interessant. Da kann ich nicht so viel zu sagen, aber ich fände, dies, ich fände die Frage interessant, ob das so ist. Also ob du diese Bücher gelesen hast und einfach nicht ja. verstanden hast, dass es auch genauso viele Referenzen auf die, auf die damalige Zeit macht. Weil mein Eindruck ist so ein bisschen, ich weiß immer nicht so ganz, ob ich das geil finde, wenn es so mhm. krass verankert ist in der Gegenwart. Mhm. Weil ich oft das Gefühl habe, dass es das ziemlich sofort out of date, also ja, ich weiß, wie, was, meinst, wie, was ja. ich gerade meinte. Ich meine, es ist jetzt irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, also wann wird es geschrieben worden sein? 2022. Na, es ist gerade rausgekommen.
0: 21, Ende 2021. Also, genau, aber 20, es ist gerade rausgekommen
1: sozusagen. Ja. Und es ist im Prinzip schon out of date. Ja. Also Es sind, sind seitdem Weltereignisse geschehen, die genauso irgendwie da mit reingekonnt hätten, die jetzt nicht drin sind, weil das Buch schon geschrieben war. Ja. Und manchmal ja, das ist vielleicht ein bisschen fies, aber manchmal wirkt es für mich wie, ein, wie eine meinst, Abkürzung oder meinst, wie ein Trick. Wie ein Heimatroman? <lacht> nee, das, <lacht> war nicht das, das war nicht das, wonach ich, wonach ich suchen wollte. Ich glaube, es ist schwerer, einen zeitlosen Roman zu schreiben, als einen, der sehr auf, auf aktuelle Themen eingeht. Ja,
0: korrekt. Aber vielleicht mal als Gegenpunkt. Für so ein Science Fiction, politische Science Fiction würde ich das vielleicht sogar nennen, ein bisschen. Ja. Hast du natürlich hier einen, kannst du vielleicht mehr Leute abholen? Du kannst okay. ihnen deutlicher zeigen, diese Welt ist möglich. Pass auf, hier ist ein Weg dahin, der natürlich darauf basiert, dass wir eine starke KI haben, die auch noch ähm, unser Bestes im Sinne hat und auf diese Lösung Aber wie auch immer, es, es ist nicht total absurd, zumindest, ähm, da hinzukommen gerade. Ja.
1: Und dazu Weil, kommt, kann ich ja. sehen, dazu kommt auch so ein bisschen glaube ich, dass ich auch die Analysen dann teilweise ein bisschen flach fand. Also, ja. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob man das, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet von dann in dieser Hinsicht von dem Buch, aber so manche Sachen, da war es dann sehr einfach, dass irgendwie die AfD und Trump schuld war an mhm. irgendwelchen Dingen, die nicht so laufen in dieser Welt und wird halt überhaupt nicht darauf eingegangen und erklärt, warum denn Parteien und Personen ja. in dieser Art gerade erfolgreich sind. So, ne? also das ist ja nicht so, dass Trump sich da ja, ja. da reingemarschiert ist und sich hingesetzt hat und gesagt, hat, ich mache mal halt so. Er wurde halt von einem Großteil der, von einem großen Teil der Amerikaner gewählt. So und die Frage ist, warum?
0: Ja, es gibt einen Kontext ja, so, dafür.
1: Ähm, ich glaube, das
0: ist das, was wir auch vorhin schon öfters gesagt haben. Das Buch, es äh, hat jemand wunderschön im Internet, in diesem großen Internet, äh, auf den Punkt gebracht. Auf Lovely Books gibt es eine Rezension, zumindest einen Titel von einer Rezension von äh, einem Nutzer, einer Nutzerin namens Imaginary Space. Und der Titel ist, wie viele Probleme der Welt möchtest du in deinem Buch lösen? Ja. Das <lacht> fasst es einfach sehr schön zusammen. Ähm, ja, ich glaube, damit geht relativ viel von der Tiefe verloren, selbst bei der Länge. Ich meine, es hat ja trotzdem 400 Seiten, aber...
1: Ja, du, du meinst vielleicht auch das Buch hat sich oder sie hat sich ein bisschen zu viel vorgenommen mit diesem Buch und wie gesagt vielleicht ist es auch unfair also vielleicht vielleicht erwarte ich da jetzt zu viel von einem Roman dass es das irgendwie
0: ja, na ja. also wenn du sehr
1: feine politische Analyse macht. der
0: ursprüngliche Utopia quasi die Utopia Geschichte ja. ähm die ist zum Teil schon relativ feingliedrig argumentiert. Also jetzt nicht auch keine perfekte politische Analyse oder so ein perfektes ja. Gesellschaftssystem, was von oben bis unten durch dekoriert ist und analysiert. Natürlich nicht. Aber das ist ein sehr kleines Büchlein. Okay. Und da ist teilweise, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen subtilere Punkte drin, tatsächlich, die interessant sind. Mhm. Während ja auf der Länge, weiß ich nicht, gleichzeitig muss man sagen, ähm, viele von, finde ich, diese utopischen und politischen Sachen, die greifen ja hintereinander. Du kannst sie nicht in Isolation schreiben. Du kannst nicht nur über, doch, du kannst nur über das bedingungslose Grundeinkommen schreiben, das geht, aber oft gehört da ja noch mehr drumherum dazu. Also sie löst ja auch Dinge gegeneinander, indem sie Sachen zusammenbringt.
1: Du meinst sozusagen zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Weg, um es möglich zu machen, den Klimawandel auch zu lösen in diesem, in diesem System, was sie jetzt überlegt hat oder, oder was meintest du gerade? Ja, da weiß
0: ich gerade gar nicht, wie zwei, die zwei Sachen ineinander greifen. Ja, aber
1: da weiß ich gar nicht so.
0: Also sagen wir mal so: Ich kann es dir ja äh, heutzutage, zum Beispiel, ähm, Marktwirtschaft und ähm, freie Gesellschaften werden zumindest oft, eine, also so wie ich es gelernt habe, zumindest in der Wirtschaftstheorie, ähm, oft als Hand in Hand betrachtet. Also die zwei greifen ineinander. Du, ja. du, du brauchst die Freiheiten in einer freien Demokratie, um Marktwirtschaft gut. Da äh, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das heutzutage noch ist. Also von dem her ist es schon auch okay, dass sie mehrere Ideen anschneidet und die kombiniert. Irgendwie trotzdem sind sie halt nicht ganz ausgebaut, sondern ja. wie du meinst, das ist halt eher dieser logistische Übergang zu. Eigentlich ist es ein bisschen so, das ist die Welt, wo ich die Sachen hätte ich gerne in dem in der Utopie. Wie kommen wir jetzt dahin? Ich schreibe es mal auf. Ja. Ich denke mir mal genau. aus, wie wir das hinkriegen könnten. Ja.
1: ja. Und ich, also ich glaube fast, ich würde fast auch sagen jetzt mal auf dieses Buch bezogen. Ich weiß gar nicht, wie hart ich jetzt auch, wie gesagt, Kritik üben will deswegen an diesem Buch. Ich glaube, es ist eher sowas, ich glaube, da hätte was richtig Cooles draus werden können. Und es hat irgendwie nicht dieses Level erreicht, was ich mhm. äh, was ich mir erhofft hatte am Anfang. Und ich glaube, deswegen bin ich so ein kleines bisschen enttäuscht. Und das, ich glaube, daher kommt das alles, was man halt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, also Lob ist das jetzt auch nicht unbedingt, aber da sind Ansätze von einem richtig coolen, von einem richtig ja. coolen Buch drin, glaube ich. Ja. Eine Sache, die mich zum Beispiel dann doch ein bisschen gestört hat äh, literarisch, wollen wir mal über die Figuren reden oder generell das Buch. Also einfach nur war es ein spannendes Buch für ja. dich. Äh, fandest du es gut geschrieben? Was was ist dir da so aufgefallen?
0: Ich hatte sehr stark das Gefühl, dass das Buch die Handlung nur Mittel zum Zweck sind. Mittel zum Zweck, um das andere darzustellen, das Argument darzustellen. In der Hinsicht finde ich es wie ein Aufsatz, der nicht als Argumentationskette, sondern als Handlung daherkommt. Mhm. Das ist ja zum Teil wahrscheinlich auch okay. Ich glaube zum Beispiel Brave New World würde man glaube ich auch so einordnen zum Teil. Da gibt es sehr klare Rollen, die die Personen haben zum Teil. Mhm. Mhm. Gleichzeitig hat mich gar nicht so arg gestört. Es, es war, ich habe keine Ahnung, ich glaube die erste die erste Hälfte, ja, habe ich, so, hab ich so vor mich hingelesen. Es war okay, war jetzt nicht anstrengend, aber war jetzt auch nicht von alleine gelesen. Und ich glaube die zweite Hälfte habe ich dann relativ schnell am Stück fast fast am Stück gelesen. Das, das lief dann gut. Okay. Das, weiß nicht, war halt dann eher, hatte dann halt Spannung und Bewegung drin so ein bisschen.
1: Super interessant, dass du das sagst, weil bei mir war es glaube ich ziemlich genau andersrum. Oh, <lacht> ich Vielleicht war es so ein bisschen, ich fand es am Anfang, äh, hat es mich gezogen und war, war, war spannend, wie gesagt, vielleicht, weil ich noch diese, es gab noch diese Versprechung, dass mm, es daraus da irgendwie das was Cooles ja. werden könnte. Ich muss sagen, durch den dritten Teil musste ich mich so ein bisschen durchkämpfen. Also ich habe so die letzten Tage jetzt angefangen, wir hatten das Thema schon mal, aber eigentlich lese ich sehr genau, sagen wir mal. Mhm. Ich habe mich gezwungen, jetzt die letzten Seiten zu skimmen. Also mhm. echt so schnell. Ich konnte den mhm. Inhalt erfassen und und so rübergehen, weil wie gesagt irgendwie aus irgendeinem Grund. Vielleicht ja. habe ich den Punkt des Buches damit verpasst, aber ja, ja. so richtig diese Logistik und dieses, was da jetzt passiert. Vor allem,
0: wenn du halt dich eigentlich gefreut hast auf, da kommt jetzt irgendwann ein Gesellschaftsbild oder ein Leben in dieser Gesellschaft, dann ist natürlich ja mist.
1: Und was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, muss ich ehrlich zugeben, war, ich weiß nicht, ob ich generell der Schreibstil sagen will, das war schon okay, aber es gab so ein paar Sachen, die mich einfach, ich würde sagen, fast gelangweilt haben. Also ich fand, hm. ich fand, es waren sehr viele Klischees irgendwie auch in diesem Buch hm. verbaut, so in den Charakteren, in den Dialogen. Ich fand die Dialoge manchmal mega klischeemäßig. Hm. Irgendwie der Guido, der Sachen sagt wie äh, bei mir gibt es die besten Burger, sage ich dir. Und so, ich weiß, ich weiß nicht, warum ich das war so, das hat mich unheimlich gestört, dieser Dialog. <lacht> ich weiß nicht genau, warum, aber auch so diese ganze, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, müssen wir auch nicht unbedingt, aber so, es gibt dann so eine Beziehungsgeschichte mit ja. ihrem Chef, also Patricia, die, also es fängt damit an, dass sie, diese KI entwickeln in so einem Wettbewerb von einem Unternehmen und da bandelt sich sowas an mit dem Chef und ja. Patricia und das ist aber schwierig und seine Frau ist todkrank und, ne, und alles und dann äh, entwickeln ja sie aber an. aus Versehen diese starke <lacht> KI und dann verraten sie ihn und es gibt diese Verrats und er ist so, und dann ist das so völlig auseinandergerissen und es ist immer so ganz dramatisch dann und dann am Ende und am und Ende kommen sie doch, genau, und dann gibt's es den Rückwärtsverrat <lacht> und am Ende kommen sie doch zusammen und so. Oh, ich weiß, also irgendwie <lacht> ja. war vielleicht einfach nicht das, was ich mir erhofft hatte von der Utopie oder von diesem Buch. Auf, ehrlich gesagt, auf das Ganze hätte ich irgendwie verzichten können. Ich fand viel interessanter, teilweise auch, was diese KI sagt, ja, wobei ich das auch manchmal klischeemäßig fand. Also es gab so ein paar einfach auch Handlungsstränge, auf die ich komplett hätte verzichten können. Das war jetzt vielleicht ein bisschen harsch. Wir kommen ja noch zu den abschließenden Bewertungen.
0: Da vielleicht noch eine Sache in der ersten Hälfte, was ich wirklich toll fand. Ich glaube fast Gänsehaut toll. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Es war schon wirklich cool. Und das ist, glaube ich, etwas, was nur deshalb passiert hat, weil es in der Echtzeit verankert ist. Und zwar dieses Erwachen von Einbug. Mhm. Das hat mich richtig fertig gemacht. Also, das hat, das, das hat mich wirklich mitgenommen. Weil das ist etwas, ich verstehe grundlegend die Technologie dahinter. Ich verstehe, was da quasi, dieser, dieser Moment ist einfach so magisch. Und das ist dieser Moment, auf den wir irgendwie hoffen, auch manchmal. Und das war, das war irre irgendwie. Lass mal, lass
1: mal vielleicht ein bisschen über diese KI reden. Da haben wir jetzt noch, sind wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen und Vielleicht fangen wir mal an. Wir haben ja jetzt immer öfter auch den Begriff starke KI äh, hm. verwendet für, für Menschen, die nicht wissen, was das sein soll. Könntest du das kurz erklären? Oder soll ich?
0: Äh, ich kann es versuchen und du kannst mich korrigieren, wenn du mhm. magst. Ähm, eine starke KI ist etwas, was ein Bewusstsein hat, was sich, sich selbst bewusst ist und eigene Ziele stecken kann und so weiter. Also, eigentlich, also etwas, spezifisch was als eine künstliche Intelligenz. Eine künstliche Intelligenz, ja, ja, genau. Also, im Endeffekt etwas, was dem Menschen zumindest ebenbürtig ist würden wir sagen. Oder halt auch mehr, das weiß man immer nicht so genau. Oder vergleichbar ist mit dem Level.
1: Ja. Das ist immer die interessante Frage. Ne? Also da gibt es ja ganz viele interessante philosophische Fragen ja. auch drum. Also Intelligenz und Bewusstsein ist ja auch irgendwie nicht das gleiche, auch wenn ja. beides irgendwie sehr schwer jetzt zu. Ich könnte, ich könnte, also ich könnte jetzt beides nicht definieren. Aber es gibt auch das berühmte, sehr, ich weiß gar nicht, ob das einen richtigen Namen hat. Aber es gibt so ein Problem, was KI hat, ist, ähm, es gibt immer so Zielstellungen, ja. so das ist was, was Intelligenz erfordert. Ja. Ach so, ja. Ich weiß so, ne, was du? Äh, Schachspielen, ja. Go spielen, äh, Gesichter erkennen, Autofahren. Äh, das sind alles Sachen, die Intelligenz erfordern. Bis dann ein Computer das schafft oder sogar besser darin ist als Menschen. Und in dem Moment, wo man auch sieht, wie die Technologie funktioniert, die das erreicht, gibt immer so ein bisschen, die Grenze verschiebt sich immer so ein bisschen und äh, auf einmal ist es nicht mehr was was Intelligenz ist per Definition, weil ein Computer das machen kann und das sozusagen, das ist sowas, womit womit dieser Bereich der, der AI, der KI-Forschung kämpft so und es gibt da, weiß ich nicht, genau. Ab wann kann man überhaupt von einem Bewusstsein sprechen und ist es überhaupt ja. möglich, dass irgendein Computer so Bewusstsein entwickelt? Also das sind das sind super spannende philosophische Fragen, die damit einhergehen mit diesem Begriff der starken KI, genau, aber in diesem Buch schaffen sie es aus Versehen, eine starke KI zu erschaffen. Wollen wir kurz drüber reden, wie sie das schaffen und ob das irgendwie realistisch ist oder ob das, ob das komplett auch im Bereich der Sci-Fi liegt.
0: Kann mich gar nicht so richtig daran erinnern, aber Dings war das wichtig. Also ich habe jetzt auch schon andere Bücher mit irgendwie starken KIs gelesen und da war das nie so magisch für mich. Diesmal war es wirklich also magisch im positiven Sinne, nicht magisch im Sinne von ähm es wurde obskur, nicht sondern genau. Mhm. Ja.
1: Ey, auch interessant, ich weiß gar nicht, ob ich diesen diesen Moment so stark hatte. Ja, genau, also also ich meine, auf einer bestimmten äh, bei einer bestimmten Punkt muss man sagen, sie wirklich hat sie es auch nicht erklärt jetzt in ihrem Roman, ja. weil es wahrscheinlich auch dann doch Science-Fiction ist, aber im Prinzip haben sie diese diese künstliche Intelligenz geschrieben, diese Software geschrieben, die sagen wir ehrlich, also es ist halt irgendwie ein Machine Learning Algorithmus der das Ziel hat, sozusagen mit Wertpapieren zu handeln und Gewinn zu maximieren und dafür außerdem Texte auswertet, die ist, die irgendwie freigezüglich im Endeffekt sind. Also Social-Media-Posts zum Beispiel, Bücher, die frei zugänglich sind und alle diese Informationen irgendwie integriert, um bessere Investmententscheidungen zu treffen. Und aus diesem maschinellen Lernen entsteht halt irgendwie diese, diese Intelligenz. Und ich glaube, ja. so ein bisschen im Buch halt sozusagen die Behauptung ist, sozusagen durch das Auswerten all dieser Informationen über die Welt und über Menschen entsteht etwas, das Bewusstsein hat. Und dieser Schritt ist, glaube ich, hm. vor allem, ja, wenn man weiß, wie Machine Learning funktioniert. Ja, na ja. Mein, Okay, ich mein, das lass das uns diese Frage mal. Glaubst du, dass aus was, was Machine Learning ist, und ich würde behaupten, dass das Machine Learning ist, was, was in diesem Ding ja. funktioniert, dass daraus Bewusstsein entstehen kann? Oder etwas, das man Bewusstsein nennen könnte?
0: Ja, weil es ist nicht nötig, also ja, definitiv, weil warum nicht? Also, das menschliche Gehirn funktioniert auf, sehr auf derselben Ebene. Also, es, es ist dieselbe Funktion im großen. Okay, da gibt es jetzt sicherlich eine Menge Leute, die mir hart widersprechen werden, weil ich habe keine Ahnung. Aber in meiner naiven Sicht darauf ist es quasi sehr ähnlich, weil wir simulieren ein neuronales Netz. Ich weiß völlig klar, dass es das nicht ein Netz ist und dass das sehr viel Mathe ist und so weiter, aber. In der Kernfunktionalität funktioniert es, wie wir zum Beispiel wissen, dass bei sehr einfachen Organismen die Nerven funktionieren. Wenn Bewusstsein, also okay, Moment, ich muss vielleicht unterscheiden, also warte mal, ich bin auch stark beeinflusst von Sachen, die Stanislaw Lem vor ungefähr 100 Jahren geschrieben hat fast schon, mhm. aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass es spontan entsteht. Es ist etwas, was hart gewired ist und ein Prozess, der gestartet wird in dem Netz und dann da drin existiert. Oder eine Vorkodierung ist, die funktioniert. Mhm. Das ist nicht etwas, was spontan durch, wenn es eine gewisse Dichte hat, automatisch entsteht oder sowas. Ja. Ja. Ähm, von dem her, nein, es entsteht nicht aus diesen Neuronalen Netzen, die wir heutzutage haben. Uns fehlt etwas.
1: Und also im mindestens fehlt uns Komplexität, glaube ich. Ne? Also ist, ich meine, ja. ja, man kann argumentieren, dass neuronale Netze im Machine Learning und im Gehirn ähnlich strukturiert sind und ähnliche ja. irgendwie Dinge machen und Aufgaben erfüllen. Aber ich glaube auch heutzutage.
0: Mensch noch out of range. Ich glaube, wo ist denn das Katzenprojekt hin? Wir wollten mal ein Katzengehirn simulieren, das erinnere ich mich noch. Das, das ist schon noch ein paar noch Jahre gehört. her. Das müsste ja mittlerweile durchaus drin sein. Okay. Also wir können, glaube ich, was, was schon lange ging, war, die komplette, von ein paar Würmern konnten wir das komplette Netz simulieren. So richtig
1: simulieren. Nicht nur. So, dass sich sozusagen auch, also hat sich dieses, dieses Netz dann so verhalten, wie ein Wurm sich verhalten würde? Das weiß ich nicht mehr. In einem gewissen Sinne? Weiß ich nicht mehr. Okay.
0: Aber ja, sehr viel Guesswork auch. Ja. Genau. Ich glaube, da müssten wir Gäste einladen,
1: die sich besser auskennen. Wahrscheinlich. Ich wollte dich, also eine Sache will ich dich vielleicht tatsächlich kurz noch fragen. Wir haben jetzt öfter den Begriff Science Fiction erwähnt. Findest du, dass es Science Fiction ist? Es
0: ist... Ah, das ist sehr spannend. Es gibt ja diesen Überbegriff, den ich auch erst vor kurzem gelernt habe, Speculative Fiction. Mhm. Also ich würde es nicht unter Science Fiction anordnen, weil ein Bug ist irrelevant. Ein, es hätte auch hier you're your, your random oder es hätte auch ein hyperintelligenter Mensch sein können, es hätte auch eine au außerirdische Rasse sein können, das ist völlig egal. Ähm, das ist einfach nur die Kraft, die genug Power hat, um sich diesen Plan auszudenken und den Weltpreis berechnen zu können. Dafür ist es notwendig. Es ist eigentlich, genau, irgendwie so. Ja, political science fiction, weiß ich nicht, ob das als Kategorie, da kein, ob es da wirklich rein existiert und ob es da wirklich reingehören würde, weil es hat ja jetzt... Ich meine, political
1: Startpunkt. science fiction wäre ja auch Science fiction. Political fiction, meinst du vielleicht?
0: Ja, political
1: speculative fiction. Also speculative gibt es dafür ja einen guten deutschen Begriff. Ich habe es auch schon öfter gehört, aber auch nur im Englischen.
0: Ja, ich glaube, es übersetzt spekulative... Das Spekuli ist auch interessant,
1: weil spekulative Fiktion klingt ein bisschen doppelt gemoppelt, ne?
0: Stimmt. Fiktion. Aber auf Englisch hätte ja dann eigentlich auch. Hm, weiß ich nicht so genau. Also es ist in der Hinsicht
1: nicht Science-Fiction. Also es fällt auf jeden Fall da rein und ich würde auch sagen, ja, dass es nicht wirklich Science-Fiction ist. Weil
0: es setzt sich nicht mit, mit irgendeiner, nicht mit irgendeiner technologischen Sache, nicht mit einer neuen Technologie auseinander und die Auswirkungen auf die Gesellschaft oder wie sie interagieren. Sondern das
1: ist ein, die neue Technologie ist nur ein Vehikel sozusagen. Ja, um wie gesagt, einbar könnte auch
0: könnte auch der Genie, ein Genie aus der Flasche sein. Das macht keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Weil die Leute reagieren ja auch nicht irgendwie komisch darauf. Sie ja. reagieren ja nicht irgendwie oh mein Gott KI Overlord, sondern so, ja okay, das ist ein schlauer Computer. Ja. aber das ist vielleicht auch ein bisschen eng gefasst für Science Fiction. Ich meine, es gibt auch sehr viele Science Fiction Bücher, in denen Technologie gar keine Rolle spielt in der es um Gesellschaftsform geht. Von dem her, ich glaube, es gehört in die Tradition der Science-Fiction definitiv rein, ähm, auch wenn es nicht viel um Technologie geht.
1: Okay. Aber es ist definitiv eine Utopie. Ein utopischer Roman. Ja. Okay, cool. Dann äh, kommen, wir, kommen wir doch mal zu der Abschlussbewertung. Ich weiß nicht, ob du anfangen möchtest oder ich soll.
0: Also ich denke, Sag du mal, fang du mal an.
1: Okay, dann fange ich mal an. Ich werde im Sinne des Buches einen radikalen Systemwandel anstoßen und jetzt zum Ende überhaupt keine Bewertung abgeben. Was? Auch keine lustige oder verschwurbelte, auf irgendeiner verschwurbelten Skala. Sondern, ich sag einfach noch mal, es war ein interessantes Buch. Also es waren sehr viele interessante Ideen drin. Wie gesagt, diese, U diese Idee der Utopie ist jetzt auch, glaube ich, wie gesagt das gibt es so schon als Anarchokapitalismus. Also es ist jetzt nichts, was komplett neu ist sozusagen. Für mich schon so ein bisschen. Sie hat, glaube ich, auch noch ein paar Sachen dazugefügt. Ich würde es vielleicht als grüner Anarchokapitalismus am Ende bezeichnen, äh, weil sehr viel Klimawandel und Bedenken noch mit drin sind. Auf dieser Ebene fand ich es fand irgendwie total interessant. Wie gesagt, der Roman selbst war mir so ein bisschen egal. Äh, das fand ich so ein bisschen schade, wie gesagt, dann ist der utopische Teil nicht so richtig in die, so detailliert eingestiegen oder in die Themen eingestiegen, die mich dann interessiert hätten wirklich an dieser Utopie und an dieser utopischen Idee. Ich will auch nicht sagen, weiß ich nicht, ich will nicht wirklich, ich will nicht wirklich sagen, dass es ein schlechtes Buch war. Das war es auch nicht. Wenn euch solche Sachen interessieren, schaut auf jeden Fall mal rein, lest es euch durch. Ich glaube halt, wie gesagt, und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Ich glaube, da waren Ansätze von, drin von einem Buch, was ich richtig geil gefunden hätte mhm. und ich fand es ein bisschen schade, dass es das nicht geworden ist mhm. für mich. Persönlich ja, das ist, was ich über dieses Buch denke und ich weigere mich, es zu bewerten. Darüber hinaus auf einer ja, Skala. Ja
0: wenn ich dem jetzt sieben Punkte gebe, ist das ja eigentlich auch eine Weigerung, es zu bewerten, weil <lacht> es einfach nicht von meinem Mittelwert abweicht, aber also ich muss schon sagen, so als literarisches Unterfangen, genau das, was ich vorhin meinte, aus der Gegenwart heraus zu versuchen, den Übergang zu beschreiben zu so einer Utopie, jetzt mal egal, welche das ist, das ist schon spannend, finde ich, so. Ist ein interessantes Projekt, ist eine interessante Idee. Das hat okay funktioniert, finde ich. Aber ja, erwartete hätte ich auch ein bisschen was anderes. So, Also, ich hatte das schon befürchtet nach der Einleitung von Einberg, dass es wirklich nur das sein würde. Ich glaube, es hat es ein bisschen, für mich, die, die, die grobe Erzähltechnik war halt gut, so. Ja, so im Detail war es manchmal jetzt nicht die absolut hohe Literatur oder jetzt total feinsinnig, aber die Handlung war einfach oder halt auch solide genug. Ja, solide, genau, dass es das schon getragen hat, so ein bisschen. Ja, ich gehe jetzt auch eher so ein bisschen damit raus, dass bei den Themen, die da angeschnitten wurde, würde ich jetzt so quasi als Reaktion darauf noch auch noch mal mehr im Detail drüber nachdenken wollen, damit ich nicht in dieselben Argumentative fallen, wie das Buch tappe.
1: Äh, was meinst du, also wenn du jetzt jemandem anderen diese Utopie nahebringen wollen würdest?
0: Ja, genau. genau. Also zum Beispiel, ich habe, ähm, nennen wir es jetzt einfach mal Utopia für Realisten, ich habe das tatsächlich gelesen und ich fand, es war ein sehr interessant recherchiertes Buch, ähm, auch wenn ich glaube, dass die Gegenseite vielleicht da noch ein bisschen gefehlt hat, hier und da, aber es hat halt viele Sachen gezeigt, wo man so denkt, ja stimmt eigentlich, das ist hier und da, und das ergibt tatsächlich Sinn und man hat auch kann auch sehen tatsächlich historisch, dass das funktioniert hat, die Sachen, die da angesprochen werden. Und bei an anderen Sachen, wie zum Beispiel diesen Weltpreis, klar, es gibt Fairtrade, es gibt äh, CO2-Zertifikate, es gibt viele Steuern. Eigentlich mal interessant, wie verhandeln wir das eigentlich als Gesellschaft, wie dieser Preis zustande kommt, was schlagen wir da eigentlich alles drauf, wie wägen wir die Sachen ab, weil an irgendeinem Punkt äh, schneidet es ja wieder anderen Leuten rein. Das finde ich alles ziemlich spannend und also, es Buch hat mich in der Hinsicht angeregt, da nochmal mehr drüber nachzudenken. Das ist eigentlich gut, denke ich. Aber ja, als so als inspirierendes äh, Gesellschaftsmodell, wo ich jetzt äh, monatelang noch drüber nachdenken werde, warum eigentlich die Welt nicht so ist. So, ich nenne das manchmal die Star Trek-Depression, weil als ich die ersten, <lacht> die ersten zwei Serien Star Trek durchgeguckt habe, war ich so. Ja, warum ist es eigentlich nicht so wie in Star Trek? Was natürlich auch bescheuert ist, weil es ein Episodenfilm ist und alles ist immer heile Welt. Aber naja, ähm, und alles ist immer gibt immer nur Happy Ends. Aber
1: das hatte ich nicht. Ich meine, das ist, das ist schon ziemlich cool. Also, finde ich, wenn es dieses Buch zu, zumindest geschafft hat, dass du diese Ideen in deinem Repertoire hast und noch mal genauer darüber nach, ja. nachdenkst vielleicht. Stimmt. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen, bisschen hart war mit dem Buch. Ich würde sagen ich würde sagen, wir, wir ich, ich habe beim ja letzten Mal gesagt, wir brauchen mehr gute Utopien und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Versuch und das kann man sich mal reinziehen und drüber nachdenken, ob ja. das irgendwie Sinn macht oder nicht. Ich habe mich, ich muss auch zu, äh, gestehen, ich habe mich wirklich sehr auf die Diskussion gefreut. Ja. Ähm, das, das Gefühl hatte ich beim Lesen, dass es ein Buch ist, über das man ziemlich gut diskutieren kann und als Ausgleich dafür Gibt es beim nächsten Mal einfach nur stumpfe Unterhaltung. Stumpf? Ich habe dich vorhin gefragt, ob du Unterhaltung möchtest. Und äh, genau, denn ich bin dran, um das nächste Buch auszusuchen. Und ich hoffe, ich kriege den Titel jetzt richtig zusammen. Es ist der neue Thriller-Roman von Douglas Preston und Lincoln Child. Und der heißt ich glaube, also, es ist äh, ein neuer Roman in der Old Bones Serie und heißt Die Toten von Roswell. Okay, Und nee. das ist das <lacht> Buch, was wir als nächstes lesen.
0: Aber zum Glück ist noch Sommer. Ne? Das ist zu gruselig für mich wahrscheinlich. Äh,
1: der Witz ist, ich habe als Teenager mir super gerne Bücher von äh, äh, Douglas Preston und Lincoln Child reingezogen. Ja. So ein Autorndu die schon immer Thriller geschrieben haben, glaube ich. Und ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass die immer noch neue Bücher rausbringen <lacht> und bin super gespannt, was das ist. Und Also ich habe seit seit ich, keine Ahnung, 17 bin oder so nichts mehr von ihnen gelesen. Ah, und ich bin super gespannt, ob das immer noch genauso ist, ob ich mich überhaupt noch erinnern kann an die anderen und was da so dabei rauskommt. Ah, spannend. Genau. Und äh, was dabei rauskommt, hört ihr am 1. Oktober. Da kommt unsere neue Folge raus. Und bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram unter at einbeutelbücher-podcast. Lasst uns fünf Sterne da auf, auf iTunes oder wo auch immer ihr unseren Podcast reviewen könnt. Schreibt uns auch gerne ein bisschen was dazu, wenn ihr mögt. Wir würden super gerne wissen, wer da draußen ist und uns zuhört. Und bis dahin, sagen wir, viel Spaß beim Lesen und tschüss. Ciao. Come <music> on.